0: בשנת 2023 אושר תקציב המדינה פעמיים, במאי אחרי הבחירות ובדצמבר, בעקבות מלחמת חרבות ברזל. מדוע המלחמה הובילה לאישור תקציב מדינה חדש, בכמה גדל התקציב, ומהיכן מגיע המימון להגדלתו? כל זאת ועוד, אחרי הפתיח. שלום וברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות. ההסכת של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני נטע משה, והיום נדבר על תקציב המדינה בזמן מלחמה. כדי לעשות את זה נמצא איתנו אליעזר שוורץ, ראש צוות במחלקה לפיקוח תקציבי, אצלנו במרכז המחקר והמידע של הכנסת. שלום אליעזר. שלום נטע. המאזינים המתמידים שלנו בוודאי זוכרים אותך מהפרק הקודם, על תקציב המדינה באפריל 2023. ולמי שרוצה רקע על תקציב, אנחנו מאוד מאוד מזמינים אתכם להאזין לפרק הזה. אבל לטובת מי שלא, לפני שנצלול ממש לתוך התקציב בזמן מלחמה, תוכל קצת בקצרה לתאר איך נראה תהליך העבודה הרגיל על תקציב מדינה.
1: טוב, אז באמת, כמו שנטי הזכירה, דיברנו על זה כבר בפודקאסט הקודם, אבל באמת כמה מילים קצרות כדי שנבין על אנחנו נדבר בהמשך. אז השלב הראשון שצריך להבין, מה קורה בשגרה באמת. אז בשנה רגילה, הכנסת אמורה לאשר את התקציב לקראת השנה החדשה, והחוק קובע שהוא יורגש לכנסת 60 ימים לפני תום השנה הקודמת, כלומר, בדרך כלל, עד סוף חודש אוקטובר, ובחודשים נובמבר ודצמבר, הכנסת עוסקת באישור תקציב לשנה הבאה.
0: וזה בעצם מגיע אחרי תהליך עבודה ארוך שקורה בממשלה.
1: כן, אני פעם שמעתי מישהו שאומר, לא יודע אם זה משהו רשמי או לא, שברגע שמאשרים תקציב, ומתחילים לעבוד על התקציב של השנה הבאה, בעצם, מחצית משרדי הממשלה עסוקים גם ביישום התקציב החדש, אבל כבר בוחנים מה צריך לשנה הבאה. זה כולל מבחינה של רפורמות משמעותיות, שינויים תקציביים נדרשים מהניסיון של השנים האחרונות. ובאמצע השנה כבר מתחילים להתכנס לצוותי עבודה בין המשרדים ומשרד האוצר כדי לגבש את הצעת התקציב, שבסופו של דבר תובא לאישור הממשלה בדרך כלל בחודשים יולי-אוגוסט, לקראת ההגשה לכנסת, בחודש אוקטובר. חשוב לציין גם שבדרך כלל יש גם חוק הסדרים שמלווה את התקציב, ששם יש הרבה עבודת חקיקה שצריך לעשות, כלומר גם לפרסם תזכירים ולשמוע את הציבור, ולכן זה משהו שלוקח כמה חודשים, ובאמת אפשר לומר שממחצית
0: וכמו שאמרתי בפתיח, בעצם את התקציב של 2023 ראינו מגיע גם במאי וגם בדצמבר לכנסת, אז מה קרה?
1: טוב, את התקציב של דצמבר נשאיר כרגע בצד ועוד נתעמק בו בהמשך. לגבי התקציב של מאי, אז החוק באמת קובע שיש חריגה במקרה מסוים. ככל שהממשלה הופלה ומוקמת ממשלה חדשה, או ככל שיש בחירות חדשות, אז החוק קובע שהמועד לספירת הימים לאישור התקציב, הוא בעצם מהקמת הממשלה החדשה, וישנם 145 ימים לאשר תקציב לאחר הקמת הממשלה החדשה, מתוכם 60 ימים האחרונים זה ימים שנועדו לדיון בכנסת. ולכן, אם הבחירות יתקיימו בנובמבר 22, והממשלה הוקמה לקראת סוף דצמבר 22, תספרו 145 ימים בניקוי פסח ומועדי ישראל, הגענו בעצם לאמצע סוף חודש מאי, ואז אושר התקציב לשנת 2023, ונזכיר גם רק שאושר גם תקציב לשנת 2024 באותה הזדמנות.
0: תכף נגיע ל-24, שזו כמו ששיערת שאלת ההמשך, או שאלות ההמשך, אבל בוא רגע נבין, במאי 23 בעצם מגיע כל החבילה של התקציב, נכון? שאמרנו התקציב וחוק ההסדרים ועוד חקיקה נלווית שיש.
1: כן, חוק ההסדרים זה כבר ספר, ספר שלם שכולל כמה חוקים בתוכו, שחוק אחד יותר מתייחס להיבטים התקציביים, ואחד מתייחס יותר לרפורמות, ויש גם חוק שבא לתקן את המסגרות הפיסקליות, ופה אני חייב כן לתת כמה הקדמות, כי אנחנו נתייחס לזה בהמשך. כשמדברים על תקציב המדינה, צריך לזכור שיש את צד ההכנסות וצד ההוצאות. צד ההוצאות זה הכסף שהממשלה רוצה להוציא בתחומים השונים. אבל כל אחד מאיתנו יודע שכדי להוציא כסף, צריך גם להכניס כסף. וצד ההכנסות זה בעצם הכנסות המדינה, שרובם הגדול זה כל מיני הכנסות ממיסוי והטלים, מיסים ישירים ומיסים עקיפים, וכמובן גם הלוואות והכנסות נוספות. אבל אם אנחנו רוצים לשנות משהו בצד ההוצאות, אז כמובן שזה מתכתב בצד ההכנסות, ולכן יש כללים פיסקליים. כלל אחד זה כלל הגירעון שהוא נוהג משנת 1992, שבעצם הגירעון זה היחס בין צד ההוצאות וההכנסות, ובחוק... יעד הגירעון קבוע לשנים העתידיות. כלומר, היום אני כבר יודע על פי החוק, ב-2025, 67, 2030, מה יעד הגירעון שיהיה מותר בחוק.
0: והמטרה של יעד הגירעון זה כדי, שבעצם כמו במשק בית רגיל, המדינה לא תמשיך לצבור עוד ועוד חובות, ולא יהיה לזה כיסוי. כן,
1: כי כמו שנראה גם בהמשך, ברגע שיש יותר מדי חובות, יש לזה משמעות גם על העתיד. כלומר, אני משעבד חלק מהתקציב העתידי למימון החובות שאני היום, ולכן רוצים להתכנס למסגרת שהיא סבירה, אבל זה כלל שהוא כבר רץ איתנו הרבה שנים, הוא גם היה די גמיש כשהיה צריך. הכלל השני שהוא קצת יותר נוקשה, זה כלל חישוב מגבלת ההוצאה. ההנחה היא שאם אני הוצאתי תקציב בשנה מסוימת, אז בשנה לאחר מכן אני לא יכול להגדיל אותו בצורה בלתי הגיונית. אני חייב להתכתב עם התקציב של השנה הקודמת, כי ההיגיון אומר שיש רצף כלכלי, ולכן יש נוסחה שכמובן לא ניכנס אליה, שגוזרת את הגידול המותר בתקציב משנה לשנה, בהתאם למצב הכלכלי של המשק, התקציב היה לדוגמה 100 והכלל אומר שמותר לי להגדיל אותו ב-2 אחוזים, אז בשנה לאחר מכן... התקציב יהיה 102, וזה נקודה שמאוד חשוב, כי זה בעצם המפתח לשאלות הבאות בהקשר לתיקון של תקציב בשנת 2023.
0: אני באמת חושבת שכשנצלול קצת יותר לנתונים ותיתן דוגמאות, יהיה אפשר יותר להבין את זה, כי הכללים האלה כרגע נשמעים כמו מסגרות, אבל אולי לטובת המאזינים, נחזור להבחנה הזאת שבין הוצאות והכנסות, וכמו במשק בית, אנחנו כל הזמן צריכים לשמור על האיזון הזה, גם כשמנהלים תקציב מדינה של מיליוני אזרחים ומשרדים רבים. ועכשיו אני רוצה להזכיר לך את השאלה ששאלתי קודם, ואמרת שנחזור. אז פה הסברנו מה היה במאי, עם כל הסיפור של חקיקה, של תקציב וחוק הסדרים ומגבלות פיסקליות. מה קרה בדצמבר? בעצם, דצמבר הגיע אחרי שבעה באוקטובר, וזה אולי נשמע לנו קצת טריוויאלי, שכשיש אירוע ביטחוני מאוד גדול, אז יש הרבה צרכים ופעילות ממשלתית. אבל למה היה צריך חוק חדש?
1: גם פה אני, סליחה שאני כל פעם נותן הקדמות, אבל... אנחנו באים אחרי רצף של כמה שנים, שנות קורונה ושנות בחירות, שהיה לזה גם השפעה מאוד גדולה על המערכת של תקציב ואישור התקציב. שנת 22 הייתה בעצם השנה הראשונה שהסתיימה עם תקציב מאושר, וגם בצורה חיובית יחסית, אחרי הרבה שנים רבות שאפילו לא היה גירעון בתקציב, השנה הסתיימה בעודף תקציבי, ואז שגיבשו את התקציב ל-23 ו-24, גיבשו אותו תחת הנחות כלכליות מאוד אה, אופטימיות לגבי מה צפוי. ויש שיגידו שגם בלי המלחמה, ההארכות לקראת 23 ובעיקר לקראת 24 היו שהיו שינויים לעומת התחזיות שהיו. ולכן גם נערכו קצת לשינויים אפשריים בתקציב, ואז הגיעה המלחמה. עכשיו, כשהמלחמה מגיעה, יש לזה שתי השלכות ישירות. ההשלכה הראשונה זה ההרצאות גדלות בצורה מאוד משמעותית. ניתן כמה דוגמאות בהמשך, אבל רק נזכיר שרק העלויות של הלחימה, ימי הלחימה, תשלומי המילואים, זה מדבר במיליארדי שקלים, ובמקביל פינו עשרות אלפי ומאות אלפי אנשים מבתיהם, והיה צריך לדאוג להם לדיור חלופי בבתי מלון, באכסניות, בדירות, כל זה מאומן כמובן מתקציב המדינה, וזה עוד לפני שנכנסנו לפעולות שנועדו לשקם את המשק והמצב הכלכלי, כי ההשלכה השנייה של מלחמה זה פגיעה בפעילות הכלכלית, גם ברמה הפנימית, כי מתגייסים במילואים, וגם יש השפעה ישירה על סחר חוץ והיבטים כלכליים נוספים. ולכן איך אפשר בעצם להגדיל את התקציב בהתאם לצרכים החדשים ביחס למסגרת שכבר נקבעה בחוק. אז כמו שציינו, התקציב מראש נבנה ביחס לתקציב של שנה שעברה עם גידול די מינורי בהתאם לכלל הפיסקלי. והיה ברור שבתוך המקורות הפנימיים של התקציב לא נוכל לממן את הצרכים של המלחמה מבלי לחתוך בשירותים אחרים בצורה דרסטית. אם בעבר במבצעים ביטחוניים שהיו מאות תחומים בזמן, וגם בעיקר ההוצאות היו הוצאות ביטחוניות ופחות הוצאות אזרחיות, ידעו לעשות שינוי סדרי עדיפויות במסגרת תקציבים קיימים, ואת ההגדלות להשאיר לשנים שלאחר מכן, אז במקרה הספציפי הזה, תוספת של כ-27 מיליארד שקלים ביחס לתקציב של 484 מיליארד שקלים, כלומר כמעט 5.7% מהתקציב, זה כבר משהו שהבינו שמדובר בסדר גודל אחר. ולכן בעצם החליטו לחוקק חוק חדש. חוק היסוד בעצם גם מגדיר את זה, הוא אומר שבמקרים מסוימים אפשר להגיש הצעת חוק תקציב נוספת באותה שנה. כלומר, לא מדובר באיזה המצאה חדשה. אני אישית לא זוכר מקרה כזה, אני מלווה את דיוני התקציב קרוב ל-20 שנה. לא נתקלתי במקרה כזה, יכול להיות שזה היה בעבר, אבל גם אם כן מדובר בצעד מאוד חריג.
0: אז כולנו בעצם זוכרים, אולי לא זוכרים אורי. אירועים ביטחוניים בסדר גודל כזה, אבל בוא נשאל על אירוע אזרחי שהיה פה לא ממש מזמן. הקורונה, זה גם היה אירוע כלכלי מאוד גדול, נכון? והוא גם נפרס על פני תקופה יחסית ארוכה. אז איך שם התמודדו עם צרכים תקציביים מאוד גדולים, ואני חושבת שגם בעשרות מיליארדים?
1: אז למי שהספיק לשכוח, הקורונה פרצה לחיינו בתחילת שנת 2020, ולמי שעוד יותר הספיק לשכוח, היה מדובר בתקופה שתקציב המדינה לא אושר לשנת 2020, בעקבות רצף המערכות הבחיר... הבחירות שהתקיימו, ו... קושי להקים ממשלה שתוכל לאשר תקציב, בעצם לא אישרו תקציב לשנת 2020 וזאת השנה היחידה שאני זוכר וגם ממה שידוע למי אז קום המדינה שלא אושר תקציב לשנה כלשהו. החוק קובע שבהיעדר תקציב המדינה מתנהלת לפי תקציב המשכי שזה בעצם התקציב של השנה הקודמת בהתאמות מסוימות. ופה בעצם כשהקורונה פרצה לחיינו אז לא הייתה התלבטות אם לאשר תקציב חדש או לא כי לא היה תקציב אז בעצם לקחו את התקציב ההמשכי אבל במקביל פשוט בונו מערכת של קופסאות, שזה בעצם תקציב חיצוני שנועד לקורונה. גם התקציב ההמשכי וגם הקופסאות הותקנו במהלך השנה מספר פעמים בהתאם לצורך שנבע מהגידול בעלויות, כי בתחילת הקורונה חשבו שזה משהו קצר יחסית, ואז הגיע הגל השני, ואז כבר עברנו לגלים הבאים, ולכן ההתמודדות הייתה קצת שונה מהפעם. אני מודה שאני שאלתי את עצמי, מה היה קורה אם היה תקציב מאושר בשנת 2020, איך היו מתמודדים עם הקורונה, ואחרי שראיתי מה קרה ב-23, אני מניח שזה מה שהיו עושים גם אז, היו כנראה מביאים תקציב נוסף במהלך השנה כדי לממן את העלויות. הקופסאות קיימות, גם היו קיימות באירועים ביטחוניים קודמים, אבל בדרך כלל הקופסאות היו בשנים שלאחר מכן, כי ברגע שהרוב העלויות הן עלויות ביטחוניות, אז העלות של הצטיידות זה משהו שאפשר לפרוס גם לשנים הבאות, ולכן אתה יכול לקבוע את הקופסא פה יש גם את ההיקף של גיוס המילואים שהוא הגדול ביותר בתולדות המדינה, שזה תשלומים שירים שצריך לשלם בכל חודש, וגם אם היה מדובר רק בחודשיים, עלויות מאוד כבדות, והפינוי שהוא היה מיידי, אף פעם לא נעשה פינוי בהיקף כל כך גדול של אוכלוסייה אזרחית בישראל לתקופה כל כך ארוכה. אלו הוצאות שהיה צריך לממן כבר בתקציב השנה הנוכחית, ולכן היה חייב לצאת, היינו חייבים למצוא פתרון במסגרת תקציב ל-23, שהוביל אותנו בסוף לאישור תקציב חדש.
0: אז אם אני מבינה אותך, בעצם סדרי הגודל פה, לפחות בהשוואה לשנים האחרונות, היו גדולים, גם כלכלית, אבל גם מבחינת אירועים ביטחוניים, גם הוצאות אזרחיות, גם מספר אזרחים שזה נוגע, והיה צריך לעשות פה סדר כולל. זה מביא אותנו לדצמבר. איך זה התנהל בכנסת בדצמבר? זאת אומרת,
1: אז אם בדרך כלל אמרנו שיש כחודשיים לדיוני תקציב בכנסת, הפעם הכל נעשה תוך עשרה ימים, התאריך המופיע על הצעת החוק הוא ה-4 בדצמבר, והתקציב אושר למיטב זיכרוני ב-14 בדצמבר. כלומר... שזה קצר. זה קצר מאוד. החוק עצמו נראה אותו דבר, זה חוברת עם פירוט של תקציבים ברמות השונות של התקציב, אבל דבר ראשון לא היה חוק הסדרים שליווה את התקציב. גם הדיונים בוועדת הכספים היו קצרים יחסית, בדרך כלל מגיעים מספר תקציבי משרדם ולשמוע את הפעם למי שר האוצר לא הגיעו שרים נוספים, והדיון היה מאוד ממוקד, וגם נציין שבאווירת המלחמה, הפעילות של הכנסת שונה באופן כללי, אז אם בדרך כלל בתקופת המלחמה כל החקיקה היא בהסכמה, אז דווקא פה הקואליציה לא הגיעה להסכמות עם האופוזיציה, והיה כן דיון מרתוני בתקציב המדינה, ועדיין הוא היה קצר מהרגיל לעומת שנים קודמות, ועדיין היו כרגיל הסתייגויות, וועדת הכספים הייתה צריכה לדון, ובסופו של דבר הוא שר, כמו כל חוק בשלוש קריאות.
0: בואו רגע נדבר על מספרים, כדי בכל זאת להבין את סדרי הגודל שאנחנו מדברים עליהם. תקציב המדינה החדש שאושר, המעודכן נקרא לו, שאושר בדצמבר 2023, על כמה אנחנו עומדים? מה התקציב?
1: אם אני מסתכל על תקציב נטו בעצם, שזה התקציב שיוצא מקופת המדינה, אז מדובר על 636 מיליארדי ש"ח, לעומת תקציב המקורי ממאי, שעמד על 610 מיליארדי ש"ח, לעומת תוספת של 26 מיליארדי ש"ח. חשוב לציין שהתקציב הזה גם כולל תשלום החזר החובות ואם מסתכלים בעצם על התקציב, מה שמכונה התקציב לחישוב מגבלת ההוצאה, אז התקציב המקורי היה 484 מיליארד ש"ח, ותוסיפו לזה את ה-26 מיליארד ש"ח, אז זה בעצם התקציב החדש של התקציב לחישוב מגבלת ההוצאה.
0: ואתה יכול קצת לעזור לנו להבין למה מיועד, ככל שאפשר להבין מהצעת החוק, התקציב הנוסף. ה-26 מיליארד האלה, איך הם מתחלקים בין אזרחיות וביטחוניות?
1: אז eh, החוק עצמו לא אומר, eh, אין מספר תוספת של ככה וככה לסעיף. בעצם צריך לקחת את הסעיפים הקודמים שהיו לנו ולהשוות אותם לסעיפים החדשים, ואז בעצם אנחנו מגיעים לסכומים. אז אם אני זוכר נכון, התוספת eh, לתקציב הביטחון עומדת על כ-17 מיליארד ש"ח, שמדובר בעיקר במימון הוצאות המלחמה, והתשלום לתקבולי המילואים, והתוספות האזרחיות, אז גם eh, תקציב משרד התיירות, שבשוטף הוא תקציב מאוד קטן, קיבל תוספת של 6 מיליארד שח, שבעיקר למימון שהייה של המפונים במטי מלון, מרכזי הערכה ברחבי הארץ. היו גם תוספות מסוימות עם משרד החינוך, כי היה צריך לבצע התאמות, להקים בתי ספר באזורי המפונים, לרכוש ציות חדש, ללמידה מרחוק, תקציב לסיוע להאצת המשק בעקבות המשבר הכלכלי ועוד.
0: אז זה בעצם הצד של ההוצאות שדיברנו, ואם נחזור לכללים הפיסקליים שהצגת קודם, אמרנו שצריך לממן את זה מאיפשהו. או איך שינו את הגירעון, ואיך שינו את מגבלות ההוצאה. אז
1: כשמשרד האוצר בעצם העריך את עלות המלחמה, הוא הגיע להערכה שמדובר רק כ-29 מיליארד ש"ח. ואז הוא בעצם בחן את המקורות הפנימיים, האם ניתן לממן חלק מהתוספת הזאת ממקורות פנימיים, והגיעו למסקנה שכ-3 מיליארד ש"ח אפשר להסיט מתקציבים במקומות אחרים, ולכן התוספת הנדרשת לתקציב היא 26 מיליארד ש"ח.
0: להסיט זה אומר תקציב שיועד לפעילות מסוימת, ועכשיו גם אם אנחנו בסוף השנה, אז מבינים שאולי לא הכל בוצע או שהצרכים השתנו, אפשר להעביר.
1: כן, אז מי מכם שעוקבים באדיקות אחר דיוני ועדת הכספים במשך כל השנה, יכול לשים לב שבדרך כלל בימי שלישי יש, יש ישיבות של שינויים בתקציב. משרד האוצר או משרדי הממשלה מגיעים לוועדת כספים ומבקשים לבצע שינויים בתקציב. הרציונל של שינויים זה שמה שאושר בתחילת שנה לא תמיד נכון, ועדיין, בדרך כלל זה מתכתב בתוך המסגרת התקציבית שנקבעה, לא צריך לפרוץ אותה, ויש תוך שינויים, אז המנגנון בחוק זה שצריך להגיע לוועדת כספים לאשר את השינויים.
0: כי הכנסת היא המפקחת, כי, כי הכנסת, היא אישרה את התקציב. ו... כן,
1: אז אם כבר פתחת זה, אז למרות שבעצם מדובר בתיקון חוק, לא צריך לעשות כל תיקון כזה בשלוש קריאות, כי החוק קובע שיש פה מנגנון מאוד מיוחד, שמספיק אישור של ועדת לממן את התוספת ממקורות פנימיים. לא היינו בכלל באירוע של תקציב חדש, היו מגיעים מוועדת כספים, כמו באירועים קודמים, מגישים הצעות או להפחתות רוחביות או להעברות והסטות ממשרדים מסוימים לאחרים, וזה היה נגמר כאן. ברגע שהחליטו להגיש תקציב, אז בעצם עשו הקפאה בדיוני ועדת כספים, והחליטו שאת כל השינויים שתכננו לעשות דרך ועדת כספים, בעצם יטמיעו בהצעת התקציב החדשה, ולכן הצעת התקציב ולכן בסופו של דבר, אם אנחנו משווים את זה לשנה רגילה, אז חסכנו פה כמה דיונים של ועדת כספים בשינויים בתקציב, אבל קיבלנו בתמורה כמה דיונים על חוק תקציב חדש. אם אני חוזר עכשיו למה ששאלת על הכללים הפיסקליים, איך הם עמדו בשנה הזאתי, אז אחרי שראינו ששלושה מיליארד מומנו ממקורות פנימיים, אז היינו בעצם צריכים לממן את ה-26 הנוספים ממקור נוסף. פה בעצם מה שקרה השנה זה הגירעון פצעות גודל. אם אנחנו הנחנו שיהיה גירעון של 0.9% מהתוצר אז יעד הגרון עכשיו בעצם הותקן ל-3.7, וההפרש בין 0.9 ל-3.7 בעצם מכסה את התוספת התקציבית. עכשיו, כן, זה לא כסף שצומח מהעצים, והכסף הזה הוא לקחת הלוואות נוספות מגופים שונים בארץ ומחוצה לה, ואז בעתיד גם נצטרך לשלם חזרה את החובות בתוספת תשלומי הריבית. חשוב לציין שתשלומי הריבית נכללים בתקציב השוטף, ולכן ככל שיהיו יותר חובות, הריבית תהיה גבוהה יותר, בעתיד יהיה פחות כסף לתקציבים אחרים, כי נצטרך לממן ככל שמדובר באירוע ממוקד, מכונס לשנה או שנתיים, אז הכלכלה הישראלית יודעת להתמודד עם זה, וגם אחרי הקורונה, כשהחוב שלנו גדל בצורה משמעותית, התכנסנו חזרה מאוד מהר, גם ליחס חוב תוצר סבירים מאוד ואפילו טובים, וגם כמו שראינו, אפילו שנת 2022 הסתיימה בעודף תקציבי ולא בגירעון. ולכן, אם נסתכל על העבר, נקווה שיש מקום עם אופטימיות בעתיד, אבל בכל מקרה, בשנה הקרובה, גם 2023 וגם השנה הבאה, שנת 2024 בעצם, אנחנו כנראה נגדיל את הגרעון בצורה משמעותית לעומת מה שתכננו, וזה משהו שמותר. גם במשקי בית לפעמים, אם נקלעים לסיטואציה מסוימת שהכנסות נפגעו, או שרוצים הוצאות מיוחדות לאיזה אירוע משפחתי חשוב, אז בכמה חודשים מגדילים קצת את האוברדרפט המשפחתי, אבל כל עוד הוא ממוקד ויודעים שהוא לא ילך ויתבדר לעתיד, אז אפשר להרשות לעצמנו מדי שנה, והחלופה הייתה פשוט לחתוך בתקציבים של משרדים אחרים, מה שהיה יכול לגרום
0: אז אמרנו שחלופות היו יכולות להיות או לפגוע במשרדים, או בעצם כמו שראינו פה, להגדיל גירעון ביודעין, תוך מחשבה שבשנים הבאות נוכל למתן את הפגיעות האלה. וכל זאת, גם בדיוני ועדת הכספים וגם בשיח התקשורתי וציבורי, יש איזה מושג ששמענו לא מעט והוא כספים קואליציוניים. אנחנו לא ניכנס לזה ברמה הפוליטית. אבל ברמה הטכנית, למה זה מקור אולי אפשרי, או למה העלו אותו כמקור אפשרי לתקציבים?
1: אז כמובן בילי ייכנס להיבטים הפוליטיים, אז אפשר לתת שתי תשובות. התשובה הראשונה היא תשובה, נקרא לזה פורמלית, כל מה שלא נכלל בבסיס ת'תקציב, אז יש שיראו בו שומנים ותוספות, ולכן אם צריך לחתוך משהו, זה הדבר הראשון שצריך לחתוך. אבל יש שיטענו שחלק מה... הכספים המועברים כיום במסגרת קואליציוניות, וגם אם לא במסגרת קואליציוניות, אלא שהממשלה מחליטה עליהם, ולא נכללים בבסיס התקציב, זה מסיבות טקטיות או פוליטיות של לשמר כל מיני מנגנונים ישנים, ולא בהכרח מסיבות מהותיות. ולכן, יש הר... חלק ניכר, לא, לא בדקנו, ואני לא יכול להגיד, הוא רוב או מיעוט, מתקציב שמכונה קואליציוני, שיכול להיות שכולם יסכימו שהוא צריך להיות בבסיס התקציב, וכרגע הוא לא מתוקצב. ולכן, גם אם יחליטו... להפחית כספים קואליציוניים, מדובר בעיקר בתוספות, שזה הסוג השני שרציתי להזכיר, שבמסגרת הקמת ממשלה וחתימת הסכמים קואליציוניים ממפלגות שונות, כן מתעדפים הוצאות שחשובות יותר למפלגות שונות. זה קורה בכל המגזרים, כל ממשלה שתקום מכל צד של הקשת הפוליטית, תמיד תתעדף סדרי עדיפויות משלה. ולכן כשמתכנסים לשעת מלחמה, שעת חירום כלכלית, אז מטבע הדברים, גם בקואליציה וגם באופוזיציה אפשר לשמוע קולות שאומרים, יש באמת דברים שהם חשובים לנו, והם טובים ויתרמו בעתיד, אבל כרגע הם ברמת השומנים והפריבילגיה, ואפשר לדחות את זה לעתיד, ולכן זה נוח לחתוך דווקא שם. אז אם נחבר את השיח הפוליטי והמקצועי, אז לכאורה זה מקור תקציבי נוח. אבל אם נסתכל על המספרים שהיינו צריכים להוסיף, כלומר, יכולנו במקום שלושה מיליארד, אולי לממן חמישה או שישה מיליארד במקורות פנימיים, ועדיין הייתה נדרשת תוספת מאוד משמעותית לתקציב. שהיא ולכ...
0: מעבר ל- 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 של הכספים הקואליציוניים. כן, ולכן...
1: אני לא יודע אם ההחלטה של הממשלה הייתה שמכיוון שבכל מקרה אנחנו נגיש תקציב חדש, אז למה להתעסק בסוגיה כזאת בוערת, או שבאמת הם בדקו תקציב-תקציב והחליטו שבאמת צריך לשמר אותו. בסופו של דבר, הרוב הגיע מתוספת חיצונית ולא משינוי סדרי הקדיפויות פנימיים.
0: תודה, אליעזר, על כל ההסבר. בואו ננסה לעשות איזושהי מחשבה קדימה. אנחנו עכשיו מדברים בינואר 2024. כרגע המלחמה עדיין מתקיימת. אנחנו כבר יודעים מה יהיה עם התקציב של השנה הזאת, של 2024?
1: טוב. שאלה טובה, מורכבת, אין תשובה פשוטה. כמו שהזכרתי מקודם, עקרונית כבר אושר תקציב לשנת 2024, בחודש מאי, 2023. מי מכם שזוכר, החל משנת 2009 עד 2019, הממשלות הנהיגו תקציבים דו-שנתיים בעצם. כלומר, כל פעם שאישרו תקציב, אישרו אותו לשנתיים, ואז בעצם אה, היית צריך להיערך מראש, גם ברמת התחזיות, למה הולך לקרות בעוד שנה או שנה וחצי, תלוי אם זה היה אחרי בחירות. שאושר בשלב מאוחר יחסית. ואחת התובנות שעלו מנושא התקציב הדו-שנתי, גם בעקבות דוח מבקר המדינה, פסקי דין של בג"ץ בנושא, זה שככל שאתה מאשר תקציב מוקדם יותר, אז בעצם היכולת שלך לחזות את המצב הכלכלי בשנה הספציפית של התקציב העתידי נמוכה יותר. ולכן יכולים להיות שינויים שיצריכו עדכונים של התקציב. ולכן, כשהממשלה התחילה להתכנס למסלול חדש של אישור תקציב, היא בעצם אמרה, יש מקרים שהתקציב אושר בחודש מאי, אם לא היינו מאשרים את התקציב של שנת 24 במאי 23, ברגע שהיינו מאשרים את 23, כבר היינו מתחילים בכל מקרה לעבוד על תקציב של 24, כמו שהסברנו בהתחלה. ולכן ההנחה היא שאחרי שנת בחירות, הגיוני כבר לאשר ביחד תקציב לשנה וחצי. א', מבחינת המשאבים הפוליטיים שזה דורש, זה חוסך זמן ויאפשר לכנסת להתמקד בדברים אחרים, וב', זה גם משדר שהוא סוג של קריאת כיוון של הממשלה לתקופה קצת יותר ארוכה מהחודשים הקרובים. אבל, לאור הלקחים מתקופת התקציב הדו-שנתי, נקבע מנגנון בחוק שבעצם אומר, שאם התקציב מאושר בתקופה העולה על חצי שנה לפני תום השנה, כלומר, יותר משישה חודשים לפני השנה הבאה, אז צריך להכניס לתקציב מנגנון התאמות, וה... המשמעות היא שגם יש תקציב שמשוריין ברזרבה של התקציב, שאם יידרשו להשתמש בו בשנה הבאה, יוכלו להשתמש בו כדי לסגור פערים. אבל החלק היותר מהותי זה בעצם שמשרד האוצר והממשלה בעצם צריכה לבחון האם התקציב שאושר מוקדם, עדיין רלוונטי לשנה הנוכחית.
0: והכנסת ו- מעורבת בזה?
1: כן, ופה בעצם זה התהליך שאמור לי, לקרות ולא קרה בגלל המלחמה. יש מה שנקרא דוח הפרשים. הממשלה אמורה לבדוק את ההוצאות ואת ההכנסות, ולעדכן את הכנסת האם בין ההוצאות החזויות לבין ההכנסות החזויות. וכפי שהזכרתי, היו הרבה כלכלנים שחשבו שלקראת שנת 24, התחזיות כבר לא היו מעודכנות, ולכן יידרשו התאמות בתקציב. במקביל לדוח ההפרשים, הממשלה צריכה גם להגיש תוכנית התאמות, שההפרשים יתכנסו בסופו של דבר. ופה יש חלופה, או שהממשלה תחליט על הפחתות ממקומות מסוימים, או להחליט להגיש תקציב חדש אפילו, או שבעצם יש הפחתה רוחבית, שברירת זה שיש הפחתה רוחבית. ככל שהממשלה לא הייתה מגישה הצעה לעדכון ההפרשים, אז בעצם אפשר לעשות הפחתה רוחבית בגובה ההפרש שנוצר. כלומר, אם הגירעון גבוה מהצפוי ולכן חסר תקציב מסוים, אז פשוט 2 אחוזים מההפרש, מפחיתים את התקציב ב אחוזים. בגלל המלחמה, כל התהליך הזה בכנסת לא התקיים, הממשלה לא הגישה דוח מפרשים לכנסת, והייתה תקופה גם שהייתה טענה שהממשלה בעצם מעוברת על החוק כי היא לא מגישה, וכשהתכנסו לוועדת כספים לדון בתקציב החדש, הממשלה בעצם הצהירה שהיא רוצה גם ככה להגיש תקציב חדש לשנת 24. ואז תיקנו את מנגנון הדיווח לכנסת וקבעו שבמקרים של משברים פיסקליים משמעותיים, משברים תקציביים משמעותיים, כמו דוגמאות שאנחנו מכירים, מלחמה או קורונה, כל התהליך הזה של מנגנון הדיווח לכנסת וההתאמות הנדרשות, ועדת הכספים יכולה לאשר לממשלה תוספת של 50 ימים. כלומר, אם היה מדובר בתהליך שהיה אמור להסתיים עד סוף השנה הקודמת, עכשיו בעצם הוא מסתיים לקראת סוף חודש פברואר, ועד אז הממשלה צריכה לבצע את ההתאמות. והתיקון לחוק שנכנס במסגרת ההדיינות שהייתה עכשיו, גם קובע שככל שהממשלה תחליט להגיש תקציב חדש, אז הוא צריך להיות מוגש לכנסת 30 ימים לפני תום המועד. ולכן אם מדובר 50 ימים תוספת מתחילת השנה, קרוב לסוף חודש פברואר, אנחנו בעצם מתכנסים לסוף חודש ינואר, שהממשלה צריכה להגיש הצעת תקציב חדשה לכנסת ככל שהיא רוצה, והכנסת תאשר אותה תוך 30 יום עד לקראת סוף חודש פברואר, כאשר לפי הדיונים בתקשורת זה כנראה מה שהולך לקרות.
0: זה לא מוקדם מדי? אנחנו יודעים מה יהיה בינואר או בפברואר לגבי 2024?
1: שאלה טובה, אם היינו יודעים מה יקרה במלחמה, אז יכול להיות שגם היינו יודעים מה יקרה עם הכלכלה, וכנראה שאנחנו לא יודעים לא מה יקרה במלחמה, ואיך זה ישפיע על כלכלה, גם בהיבט הפנימי של כוח האדם הזמין, וגם בהיבט הסחר העולמי, וההשפעה על השקל, והריבית, ופרמטרים כלכליים נוספים. אז יכול להיות שאם היינו עובדים בסביבה ניטרלית, היינו אומרים, שווה לחכות, כאילו, יש לנו כבר תקציב מאושר ל-24, אנחנו לא בלחץ, בואו נעבוד לפיו, ובהמשך השנה, כשנתכנס למה שקורה, אז נגיש הצעת תקציב נוספת, אם צריך. אבל כפי שהזכרתי, ברגע שמנגנון ההתאמות וההתכנסות מופיע בחוק, והיה צריך לדווח לכנסת, והממשלה בעצם, ככל שהיא לא מגישה תקציב חדש, בכל מקרה צריכה לעשות התאמות בתקציב הקיים, שכבר אושר, אז המסקנה של הממשלה הייתה, אז בואו כבר נגיש תקציב חדש, אני מניח שהתקציב החדש ייקח בחשבון גם את חוסר הוודאות, ויהיו רזרבות שמורות בצד למקרה שיידרשו בהמשך השנה לתקציבים שלא תכננו מראש בנושאים שונים, ותמיד שמורה על הממשלה הזכות להגיע עוד פעם לכנסת, ואז אנחנו באמת אולי נשבור שיא של אישור של שלושה תקציבים לשנה אחת, אבל לא חושב כרגע לפחות שנגיע לשם, ולא נדע, קשה לדעת מה יהיה בעתיד.
0: תודה, אז יש לנו למה לצפות, ואולי נידרש לעוד פודקאסט על תקציב מדינה ל-24. אנחנו מתקרבים לקראת סיום. אמנם מאוד קשה לסכם את הנושא הזה, גם כי הוא מורכב וגם כי הוא, הוא מתרחש, הוא עדיין אה, קורה. אבל אה, קצת ננסה מהניסיון שלך. ברמת היום-יום, איך האזרחית ואיך האזרח ירגישו את זה שעודכן פה התקציב. ופה זה המקום בגילוי נאות לומר שאני גם כלכלנית ובמחלקה לפיקוח תקציבי. רוב העיסוק שלי הוא בכלכלת חינוך, ואם יש נתון אחד שתמיד מאוד עוזר לי למשוך את תשומת הלב של חברי כנסת ושל נציגי קבוצות שאנחנו מגיעים לדבר איתם, זה שתקציב משרד החינוך הוא הגדול ביותר מקרב תקציבי משרדי הממשלה. וזה כבר לא נכון.
1: אז כמובן שהמלחמה טרפה את הקלפים והפכה את הסדרי גודל. ועל פי התקציב החדש שאושר לשנת 2023, תקציב הביטחון עלה לכמעט 83 מיליארד ש"ח, וגם תקציב החינוך, למרות התוספת שהוא קיבל, עומד סביב 80 מיליארד ש"ח. כלומר, תקציב הביטחון עקף שוב את תקציב החינוך. כנראה שגם בשנים הקרובות ההיררכיה החדשה תישמר, כי עלויות המלחמה עוד יתורגמו לשנים הקרובות, גם הארכת שירות החובה, היקף הגידול בשימוש בכוחות מילואים בשנה השוטפת, ופה אני גם אחזור למשהו שאמרתי בהתחלה. התקציב השוטף כולל גם את תשלום החובות, לא את החובות עצמם, אבל את הריבית על תשלום החובות. אז ככל שנזדקק לפרוץ את התקציב ולקחת חובות נוספים, הריביות שנשלם עליהן בעתיד גם יבואו בסופו של דבר על חשבון התקציבים האזרחיים. ולכן, אם נצליח להתכנס חזרה כפי שהיה יחסית מהיר אחרי משבר הקורונה, אז באמת יש סיבה לאופטימיות, ובעתיד גם אזרחי ישראל שאולי ירגישו פגיעה מסוימת או שינויים מסוימים ביום-יום שלהם, גם בנטל האזרחי והביטחוני
0: תודה רבה, אליעזר, נשאר עם האופטימיות הזאת. תודה, נטע. מסמכים בנושא תקציב המדינה וסוגיות שונות תקציביות ואחרות שקשורות למלחמה, תוכלו למצוא באתר מרכז המחקר והמידע של הכנסת. ניפגש בפרק הבא.